0: Mentre ogni morale aristocratica cresce da una trionfale affermazione del sé, la morale degli schiavi oppone sin dal suo principio un secco no a tutto ciò che non fa parte di se stessa, a tutto ciò che le è differente, e quello è il suo atto creatore. Questo capovolgimento appartiene in proprio al risentimento. Buongiorno e bentornati a tutti qui su Daily Cogito, sono sempre Eric Dufer e spero siate pronti per addentrarci ancora più a fondo nel cuore del pensiero nicciano. Durante questa settimana tematica in cui colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che stanno diffondendo, condividendo, ma anche quelli che mi stanno mandando una montagna di messaggi, commenti, mail, con complimenti, critiche, richieste di approfondimento, è bellissimo davvero. E vi ricordo che Daily Cogito vive sulla vostra condivisione perché anche ai tempi del web il modo migliore per sostenere un progetto è attraverso il passaparola, quindi fate conoscere la Nicevoche e il progetto dei Licogito a tutti i vostri contatti ai vostri amici. Vorrei ricordarvi che domenica poi ci sarà il podcast di Philosopher So Good con lo speciale dedicato a Nice un'oretta di approfondimento in cui cercheremo di toccare, e scandagliare anche aspetti del pensiero nicciano che non abbiamo affrontato durante la settimana e cosa importantissima, venerdì io avvierò un sondaggio sul mio account di Instagram in cui voi mi suggerirete gli argomenti che vorreste vedere trattati, anzi, vorreste sentir trattati nel podcast eh, speciale di domenica. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram perché là, venerdì, ci sarà il sondaggio e sarà l'unico modo, eh, a parte alcune mail particolari, ma quello sarà l'unico modo per pormi davvero delle richieste ma adesso veniamo a noi il brano eh, con cui ho aperto l'episodio è tratto dal bellissimo Genealogia della morale ricordo che tutti i testi di Nietzsche che cito e consiglio li trovate in descrizione al podcast c'è un grande fraintendimento intorno al concetto di morale degli schiavi e morale aristocratica E il fraintendimento è dovuto al fatto che spesso si intende la parola aristocratico e la parola schiavo in senso storico, come se Nietzsche volesse dire che la vera morale, quella dei forti, quella eh, nobile, quella da perpetuare, è la morale degli aristocratici medievali, oppure di quelli prima della rivoluzione francese, mentre gli schiavi sono i servi della gleba, i sottoposti, niente di tutto questo, davvero... Tante cose possiamo dire di Nietzsche, ma non che fosse un nostalgico di tempi passati. Certo, lui era convinto che nel passato ci fosse stata la vera manifestazione della grandezza, ma come abbiamo detto nell'episodio di ieri, quel passato era soprattutto legato all'antica Grecia, alla tragedia greca-attica, che è una cosa diversa rispetto al Medioevo, che anche secondo Nietzsche era un periodo di grande decadenza, eccetera, eccetera, come tutti i periodi della storia. Infatti, anche Nietzsche è uno di quei propositori di un pensiero che vede la storia come una lunga sconfitta ne abbiamo parlato nel video sul mio primo canale youtube in cui ho discusso della filosofia di Boris se non l'avete visto vi consiglio di recuperarlo ma non perdiamoci in troppe divagazioni il punto fondamentale è che con aristocratico e eh, schiavo eh, morale degli aristocratici e morale degli schiavi Nietzsche non intende il senso storico ma intende in maniera diciamo così figurata cioè gli aristocratici sono coloro che fanno della propria forza e dell'amor proprio il motore dell'azione e della trasvalutazione dei valori mentre gli schiavi sono quelli che reagiscono quindi che eh, di fatto rispondono a un mondo che non amano a una situazione di sofferenza, di dolore e reagiscono conservando il dolore di cui già sono pregni non è quindi un senso storico non c'è nulla di razzistico, nulla di nobiliare, niente di tutto questo forse poteva, poteva scegliere delle parole diverse ma Così siamo caduti, spero di aver chiarito questa cosa. Qual è l'obiettivo filosofico con cui Nietzsche si addentra in questo discorso? Quello che cerca di denunciare Nietzsche è un certo tipo di pensiero che io definisco il circolo vizioso del nichilismo che è un movimento culturale di pensiero da cui l'uomo non riesce più a venire fuori. Come funziona questo circolo vizioso? Così cerchiamo di sviscerare la morale degli schiavi, così da capire cos'è pernice aristocratico. Accade questo fondamentalmente, accade che... A un certo punto noi non ci sentiamo più all'altezza di noi stessi, non ci sentiamo più all'altezza dei nostri sogni, dell'energia che sentiamo, ci sentiamo un po' diciamo così eh, deboli, ci sentiamo fragili, ci sentiamo sconfitti e in quella sconfitta noi ci convinciamo che il mondo debba farci paura. Quando veniamo sconfitti, reagiamo molto spesso guardando al mondo come a qualcosa di negativo, di terribile. Ci convinciamo che forse era meglio non essere nati questo è un po' il il punto di partenza che però come vedremo non è un punto di partenza perché si tratta di una spirale da questo punto si scatena eh, un un evento molto negativo cioè cominciamo ad assecondare le nostre debolezze le nostre debolezze, le nostre fragilità il convincimento di non essere all'altezza non è più un'eccezione che conferma la regola la regola della forza, della creatività dell'azione del dionisiaco della spinta vitale no, a un certo punto Noi assecondiamo quelle debolezze e pensiamo che la fragilità, eh, l'errore, la debolezza, la strada sbagliata, la reazione, il risentimento, tutte queste siano la regola e ogni tanto possiamo possiamo ambire a un momento di grandezza. Questo porta alla tristezza. Ricordiamoci che in Nietzsche ci sono due diversi tipi di tristezza. C'è la tristezza positiva, che è la tristezza nostalgica del filosofo che attraverso la sua comprensione guarda al mondo e si fa alimentare dalla tristezza, che è un sentimento non negativo. C'è però poi la tristezza proprio della morale degli schiavi, la tristezza di abbandonare la vita, la tristezza di considerare la vita come un dono non necessario o come qualcosa di non desiderabile quella tristezza è il frutto ultimo del fatto che abbiamo assecondato la debolezza che ci siamo convinti di non essere grandi come potevamo essere di non essere unici ma di essere soltanto ingranaggi di un grande meccanismo di cui non sappiamo nulla a quel punto cosa succede? beh quando assecondiamo la tristezza secondo Nietzsche c'è un'unica risposta troviamo altri che si sentono così uniamo le forze, uniamo, anzi, uniamo le debolezze, accorgendoci di non essere all'altezza, facendoci tanta paura il mondo e ovviamente facendoci paura gli altri, noi cerchiamo di rinchiuderci in una cerchia in cui altre persone dicono di sentirsi come noi e in quella cerchia ci convinciamo di aver ragione cioè ci convinciamo che quella tristezza quella debolezza quella paura del mondo e dell'altro nella realtà dei fatti non è qualcosa che ci siamo inventati non è qualcosa che fa parte di noi in maniera eccentrica ma è la regola ed è la struttura stessa del mondo. Ci sentiamo distanti e ci sentiamo nella ragione, non nel torto. Ci sentiamo assolutamente parte di qualcuno che ha capito come funziona il mondo. Il mondo è brutto, cattivo, noi deboli, fragili, dobbiamo unire le nostre debolezze e le nostre fragilità. E quindi facciamo gruppo, troviamo altri che si sentono così e quando un gruppo di deboli, quando un gruppo di sconfitti, di rassegnati parola fondamentale di Nietzsche si mettono in gruppo cosa fanno? beh costruiscono un sistema di valori il problema grosso del sistema di valori non è tanto il fatto che lo costruiamo quanto piuttosto che a un certo punto cominciamo ad ammazzare chi non vi aderisce il sistema di valori, dal momento che noi sentiamo in quel gruppo di essere dalla parte della ragione, dalla parte di chi ha capito che cos'è il mondo, di quanto è brutta la vita, di quanto fa schifo esistere, convinti di essere dalla parte della ragione, convinti di aver perfettamente capito come funziona il mondo, cosa facciamo? Beh, cominciamo a perseguitare, ammazzare chi non vuole aderire a quel sistema di valori, chi porta una prospettiva diversa, chi non si è magari arreso alla debolezza, chi non si è rassegnato. E quello viene ammazzato, imprigionato, incarcerato, visto perlomeno come un pazzo, come un folle. È in quel momento quando i deboli che fanno gruppo Facendo gruppo e creando un sistema di valori, solitamente eh, che poi si ricollega a un idolo, a qualcosa di trascendentale, di ultraterreno, cominciano ad ammazzare, incarcerare, nascondere, perseguitare... I forti, quelli che non si sono arresi a quel sistema di valori perché convinti che la vita magari è una cosa bella che va vissuta fino in fondo, cosa accade? Beh, accade che il mondo peggiora e quella decadenza, quella sensazione di terrore, di paura che il mondo ci suscitava viene moltiplicata e quindi noi diventiamo parte integrante della malattia che ha causato... Il nostro rinchiuderci nella debolezza, nella fragilità, nei convincimenti malati e nel nel sistema di valori di cui ci siamo fatti portavoce. E quindi ricomincia il ciclo. Nel momento in cui il mondo diventa ancora peggiore, è ancora più facile che qualcuno si senta sconfitto nei confronti del mondo. E che quindi la debolezza trionfi, la fragilità trionfi, soffocando qualsiasi possibilità di manifestazione di forza, di nobiltà, di grandezza. Ecco allora che ci accorgiamo di quanto attuale sia Nietzsche. Nietzsche, anticipando di gran lunga tantissime delle intuizioni della psicanalisi contemporanea, si accorge che la tristezza, la depressione, la debolezza tende inevitabilmente ad autoconservarsi. Nel cerchio dei deboli, che alimenta la debolezza e la fragilità e e l'autoconvincimento di essere dalla parte del giusto, eh, in quel cerchio ci si condanna a conservare la propria debolezza. Pensateci bene, pensate ai momenti più tristi della nostra vita, ai momenti di grande depressione. Chi ha vissuto la depressione lo sa perfettamente. Quando siamo depressi, tristi, ci sentiamo rassegnati la cosa più importante che vogliamo che accada è la conservazione di quello che abbiamo. Sembra un'autocontraddizione, e lo è effettivamente, ma... Quando siamo tristi abbiamo la sensazione che qualsiasi cambiamento ci porterà ulteriore tristezza e miseria. Quando siamo depressi abbiamo la sensazione che non c'è fine al peggio e quindi cerchiamo di conservarci. Eccolo il punto fondamentale del circolo vizioso che ovviamente Nietzsche non tratta in senso psicanalitico ma tratta in senso morale quella sensazione di essere sconfitti ci convince di doverci conservare in quella sconfitta, perché qualsiasi deviazione dal percorso sarebbe un peggioramento. Quindi guardiamo al diverso, guardiamo a colui che non aderisce ai nostri valori, guardiamo all'eccentrico come a qualcuno che va stroncato. Questa è la morale degli schiavi. E secondo Nietzsche eh, questa condanna della forza esiste in ogni aspetto della vita. Ovviamente la forza, la morale degli aristocratici, è rappresentata da un trittico, che in realtà non è un trittico, ma è, diciamo così, un triplice elemento eh, che che si sviluppa, che parte dal Dionisiaco, di di cui abbiamo parlato ieri, procede per una autoselezione del sé, di cui parleremo sicuramente domenica, Eh, cosa che avvicina moltissimo il pensiero nicciano a quello darwiniano in una maniera particolare ma non lo trattiamo oggi perché altrimenti il podcast durerebbe 50 minuti magari a voi piacerebbe ma non è il caso per poi arrivare ovviamente al trionfo finale che è l'oltreuomo non si può diventare oltreuomini oltreumani al di fuori della morale degli aristocratici, che è una morale che in realtà considera ogni sistema di valori come transitorio, prospettico, completamente eh, privo di verità intrinseca, ma come frutto di una reazione al mondo. Ecco allora, perché Nietzsche si scaglia così tanto e con così tanta violenza contro il cristianesimo? Perché nel Dio cristiano Nietzsche vede le divinità degli infermi, vede un Dio degenerato fino a contraddire la vita, queste sono parole di Nietzsche eh, nell'anticristo, eh, un Dio, dicevo, degenerato fino a contraddire la vita, invece di esserne la trasfigurazione e l'eterno sì dire di sì alla vita questo è per Nietzsche la morale aristocratica in dio continua è dichiarata inimicizia alla vita alla natura alla volontà di vivere dio la formula di ogni calunnia dell'aldiqua di ogni menzogna dell'aldilà in dio è divinizzato il nulla è consacrata alla volontà del nulla ecco allora da dove nasce il nichilismo, di cui il dio cristiano per Nice è il trionfo. Il nichilismo nasce dal momento in cui ci convinciamo che le nostre debolezze siano la regola, ma soprattutto che le nostre debolezze ci autorizzino a sopprimere la forza, perché la forza contraddice la nostra sensazione di doverci autoconservare nella miseria. È per questo che, L'immagine trionfante della morale aristocratica in Nietzsche non è il condottiero forte, non è il superuomo di dannunzio, non è il grande duce che prende per mano i popoli e li fa transitare verso un'epoca di gloria. Niente di tutto questo. Queste sono cazzate di cui si sono convinti alcuni accademici diffondendo un'immagine di Nietzsche assolutamente fuorviante. L'immagine dell'aristocratico, della morale aristocratica, è la spinta vitale del bambino. E vi ricordo le tre immagini con cui si apre lo Zaratustra, il cammello, il leone e il bambino. Si parte con il cammello, il cammello che si sobbarca di zavorre, di cui si è convinto, le zavorre degli dèi, le zavorre degli idoli, della morale, il dover portare il peso di altri. Il cammello poi si libera di di questi pesi e si tramuta in leone, ma il leone non è ancora pronto alla risata del bambino, perché il leone ancora reagisce, è ancora bestiale, istintivo, è ancora completamente pregno dei pesi precedenti, quindi l'oltreuomo si esemplifica nell'infante, l'infante che ride e attraverso la sua risata si alleggerisce dei pesi del mondo perché si convince del fatto che qualsiasi debolezza, qualsiasi fragilità, qualsiasi rassegnazione è ridicola di fronte a ciò che la vita e il mondo effettivamente è. L'unico modo per sconfiggere il nichilismo è la risata del bambino. Ed è interessantissimo anche questo, come, diciamo così, collegamento eh, alla psicanalisi, perché comprendiamo che c'è un rovesciamento totale di quello che viene trasmesso, di quello che viene considerato come maturazione. La maturazione non è, non si raggiunge attraverso la ragione, l'età adulta, la capacità di programmare, di pianificare, di prendersi le responsabilità, di firmare i contratti, di votare. No, per Nietzsche maturare significa tornare infanti, tornare a quello stato di cose in cui qualsiasi peso morale, qualsiasi arbitrio idolatra, È semplicemente ridicolo perché l'unica cosa che ci interessa da bambini è giocare e l'unica cosa, secondo Nietzsche, che possiamo fare con il mondo e con la vita è giocare. E con questo gioco dionisiaco anche vivere le sconfitte, anche vivere le devastazioni, i conflitti, le difficoltà, come dicevamo ieri nell'episodio di Delicogito. Perché? Perché il dionisiaco porta con sé tutto, porta con sé il gioco e la distruzione, perché ci impedisce di formarci un'immagine fatta e finita del mondo e di noi stessi. Perché il mondo, in fin dei conti, è privo di senso per Nietzsche. e proprio in questa privazione di senso dobbiamo ritrovare la dimensione infantile del gioco la risata è la vera rivoluzione torniamo a ridere la risata all'umorismo ma non l'umorismo da commedia dell'arte no l'umorismo quasi satirico che prende per il culo gli dèi che si prende gioco dei valori degli dèi degli idoli della morale e prendendosi gioco fa la vera rivoluzione ovvero ci fa passare al livello successivo dell'esistenza l'esistenza che non si prende più sul serio proprio perché crede che l'unica cosa seria del mondo sia il gioco. Non c'è nient'altro rispetto alla morale degli aristocratici, non c'è il condottiero, non c'è la forza bruta, non c'è niente, c'è soltanto la risata. Ed è per questo che vitalismo e filosofia vivificante è ciò che contraddistingue la filosofia di Nietzsche. Ovviamente, questa è un'interpretazione, ma in realtà è ben legata a quello che ci dice proprio Nietzsche, voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Spero, come sempre, che questo approfondimento sia stato utile e io non posso che rimandarvi all'episodio di domani con cui concluderemo la fase programmatica della Nice e poi ci lasceremo in vista di domenica con il filosofo Arso Good dedicato al baffone. Vi ringrazio per l'ascolto, mi raccomando, diffondete, condividete e non dimenticate soprattutto che non è tutto noia ciò che pensa.